0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Viaplay, F1-podcast. Vi sitter här igen, Janne Blomqvist, Erik Stenborg, mitt i Formlets sommaruppehåll. Det är alltså stängt nu i fabriken, det händer inte så mycket. Så att den här podden kommer väl att präglas en hel del av att det är sommaruppehåll. Eller vad säger du, Erik Stenborg?
1: Ja, till att börja med vill jag påpeka att du började din sändning med bokstaven H. Ett ord på bokstaven H. Och det är Göran Sackrisson. Hans eh, gyllene regel var att aldrig starta en sändning med bokstav H. För det blir...
0: Poäng på det, mm. faktiskt. Det har han ju alldeles rätt i. Att det är en, det är dåligt, en dålig, dålig start på det. Mm. Men, äh, Stort och eh, man kan börja med S eller T eller k mm. Kul att vi är tillbaka med via Play F1 Podcast. Kanske jag börjar så istället. Ja, kanske det, kanske det. Eh, sen så lärde man sig när man jobbar på radio att man klipper allt i S och t Mm-hmm. för det funkar. Okay. Då när man satt med naggran och, och tape och du vet inte digitalt kan man göra wonder. Idag.
1: men det är ju du som klipper den här podden, så då får du klippa lite samt klippa bort det här Typ, det är...
0: Jag fixar till det på Ätligt. något sätt. Eh, det är mitt i sommarloppet som sagt eh, det är ju ganska intensivt ändå eh, racemässigt åtminstone för mig på yrkesidan jag gjorde Indicar helgen som var gör Indicar helgen som kommer plus Porsche Carrera Cup på Gellrösen så det det liksom det är fullt i fullt i schemat. Har, har du eh, samma situation?
1: Ja men det har ju verkligen Dragit igång. Man tänker att se fram emot augusti när man jobbar med Formel 1. Men sen så kommer ju det här Indikar. så det är inte så att man klagar men, men det är fortfarande saker att göra. Men, apropå det här med att F är på sommaruppehåll. Vi kommer prata lite indikar mot slutet av den här podden. Det händer inte fruktansvärt mycket på F-sidan. Därav så har vi ett frågeformulär som vi ska. Det är egentligen inte alls riktat till dig och mig, men vi vi kör ändå.
0: Ja, vad kul. Du menar alltså sprettuläret?
1: Precis, lyssnarsprettuläret. Det var under den här vintern som vi bad er lyssnare att skicka in frågor. Och sen så tog vi det till ett väldigt spretigt formulär helt enkelt som vi har ställt de här frågorna till idel namnkunniga förare. Men nu är det du och jag. Just det,
0: vad spännande. Mm. Så då måste, man, aha, då måste jag alltså komma på några bra svar på de här frågorna som är väldigt racingrelaterade Och hänger ihop lite grann med att köra, resa bil och så vidare Vilket jag naturligtvis inte gör, och inte du heller, inte varje dag i alla fall <laughs> Så, så att, aha, kul, kul, jag, jag funderar redan på, på några svar
1: mm. Okej, okay, men vi drar igång, det är väl ingen idé att hålla på och fisa runt här? Tycker jag inte Vad har du för favoritfilm? Favoritfilm det är uh, The Right Stuff Mm. Den
0: är oslagbar för mig. Den fick miljarder Oscar och det var en av de mest välgjorda filmen jag någonsin sett. Eh, dessutom är det ju ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. De första astronauterna, Chuck Yeager som är en av de absolut största hjältarna genom alla tid, för mig alltså. Så att eh, jag älskar storyn som, som den är och hur det blir för de här killarna som var flygar S och, och var tidernas hjältar och så blev de då någon slags passagerare ute i rymden då. Det, hela den berättelsen är ju fantastisk. Älskar filmen. Den är ju hur lång som helst också. Mm. Ligger alltid nedladdad på min dator ifall att jag behöver eller får lite nöd och behöver fylla på lite.
1: Det är bra. Det rätta virket på svenska om mm. ni vill hitta den så är det faktiskt en eh, oerhört bra filmtips. Ska jag säga min? Ja! Så här var det nämligen. I, på filmskolan i New York som jag gick på efter studenten, så, så var det ju väldigt mycket, vet, highbrow-filmer. Vet, när folk, då fick man nämligen första dagen i skolan frågan, så här, vilken är din favoritfilm? Vilken film skulle du vilja ha gjort? Eh, det här var en regilinje då. Och eh, alla sa svarade liksom Citizen Kane eller någonting av... Eh,
0: svårt och konstigt.
1: Eh, Kisobajslowski <laughs> eller någonting sånt där. Usch, <laughs> uh-huh. uh-huh. <laughs> ja.
0: Jag bara ryser vad tänker på det.
1: Ja, fan, nu fick jag in en varan tv- vinkel det, också det är här. Men jag sa det ärligt alltså Topken.
0: Topken. Mm. Så det det var inte riktigt det man väntar sig för nästa jag som kände dig lite djupare kanske än våra lyssnare gör.
1: Ja men visst man kan uppskatta alla f- former av, av, av filmer men om man hade gjort Topken då hade man ju varit rätt nöjd alltså.
0: Oof, skoja inte. Det var ju värsta peppfilmen när man låg i lumpen också. Mm. När man skulle ut på övning och visste man skulle grisa några dagar, då var <laughs> kvällen innan då gick Topken så man fick lite patriotism och kände att det är fan värt att gå ut och bränna av lite lösplugg.
1: Ja, volleybollscenen eller?
0: Inte riktigt den kanske. <laughs> <laughs> ja men den är bra. Den ja. är jätte jätte verkligen. håller med. All right.
1: Favoritfärg?
0: Eh, det är blå. Jag eh, vet inte varför det är blå alltid allt. Det var blå. blått och orange. Det har jag väl varit inne på någon gång tidigare mm. tror jag. Blått, oran- De två färgerna ljusblå. Typ det som McLaren har idag. Det är färger som harmoniserar väldigt väl med varandra, tycker jag alltså. Och eh, det är väl gammalt också, men jag spelade in och fotbollslag från början i min karriär där, där vi hade just de här färgerna på brålen. Så att det är de två som gäller för min del. Mm. McLarens färger från förr egentligen, som numera är tillbaka då.
1: Just det. Porsche 9 tänker jag
0: på. Ja, kanske det. Mm. Vad har du själv för favoritfärg?
1: <laughs> Kollar hur jag är klädd. Ja. Mörkblått och svart mm,
0: Svart det... hade jag nog gissat på
1: mm, Jag tror det, även på bilar faktiskt mm, Fast Generellt. du säger ju att svart är inte är någon färg så att... Nej, men marinblått då? Ja, ja men jag köper, det. Mm. jag köper det Du, nu kommer en liten svår fråga Vilket F1-stall håller du på?
0: Eh, Blomkvist F1 mm. I men på riktigt jag, jag skulle inte avslöja det heller om jag hade något det här med min objektivitet som, som formel 1-kommentator blir ju ibland lite diskuterad, omdiskuterad och jag blir lite illa berörd när jag får den typen av påståenden att jag skulle vara partisk åt ena eller andra hållet, för det är jag inte, verkligen inte det ser jag som en yrkesheder och det är ju fan en förelämpning att bli kallad för opartisk i mitt jobb så att jag, jag har inget favorit kort och gott, jag gillar formel 1 sporten formel 1, det, det är jag stolt över och det kommer jag alltid att göra.
1: Låt mig formulera om frågan. Mm. För att om, om du hade ställt den frågan till mig så hade jag sagt att så här, nej men jag har inget idag. Jag, grejen är att hur jag ser på det där runt att ha favoritteam. Det är liksom, just nu så känner jag mig för nära sporten. Precis. Så att jag har liksom ingen relation till... Dem, det sätt, på det, på sättet. det sättet
0: som man är när man sitter hemma i soffan bara och kollar.
1: Precis, mm. vilket jag då hade när jag satt hemma och, och kollade i soffan. Vilket jag var en väldigt stor Minardi-fan. Och jag tror att det var en sån här liksom, underdog-tanken. Liksom, det. Att, att det var så här, det var ett fint stall och det var liksom eh, andra premisser i det stallet. Och nu är det Torro Rosso. Men jag har ingen koppling till Torro Rosso för det är inte samma stall längre. Är det verkligen Torro Rosso? Är det inte det? Det är jag väl vet, de som har är varit. Det är inte
0: Alfa Taur, kanske.
1: Ja, jag menar det. Jag menar <laughs> det. <laughs> Fickan. Ja, ja. ja, ja. Så men, är det. Men, ja, men
0: Okej, okay, jag kan välja ett team. Mm. Fast ett historiskt team då. Mm. Det, det blir ju det som, som ligger närmast hjärtat som svensk. Det blir John Player-teamet. Alltså Lotus-teamet på 70-talet. som, som Jag hade ju... Allt, alla, alla saker som man kunde liksom förknippa med det här teamet fanns ju hemma hos mig, leksaksbilar och cigarettburken och allt det där. Så att det, det är John Player-teamet då, det får, det får bli det då som är mitt favoritteam.
1: Hur kände du då när Lotus, eller var det kan vi kalla det, när de kom med John Player-färgerna igen?
0: Ingenting faktiskt för det, 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 gick, det, det är så ikoniskt det samarbetet som John Player och Lotus hade på den tiden så alltså, det går inte att göra igen eh, och på lika lite som jag relaterar den här golfsponsingen som, som McLaren hade i Monaco relaterar inte jag heller till gamla tider utan jag tycker det bara var, det, det, det är ett coolt varumärke. Sen är det ju ett varumärke som håller på att gå i tiden rent generellt för olja och sånt fossilt det kommer vi inte hålla på med så himla länge, länge till. Så så att nej, ja, det, det hänger inte ihop för mig utan det var då. Och sen att de försöker göra lika nu ja, lycka till med det men det är inget som berör mig i alla fall.
1: Mm. Okej. Okay. Um, här är i alla fall en fråga som det här, det här kan vi svara på mycket lättare. Du får göra en tidsresa för att tävla i Formel 1. Vilken säsong åker du tillbaka till och vilket stall kör du för?
0: Oh, jag, åker, jag åker 1995. Eller åker 1996. Jag är lite så sådär. Och vet du vad, jag hoppar in i en, en, en Ligé. Den där mm. ljusblå Ligén som var en kopia av Benetton-bilen egentligen. Det var mer eller mindre samma bil. Den hade mugen Honda-motor bak jag vet ju, Olivier Panis vann ju Monacos GP där, 96 i, i den bilen. Och jag gillar utseendet på den, de här feta, breda Formel som det var på den tiden. Och eh, naturligtvis var det ju inte tråkigt heller med VT-motorerna som, som gjorde sitt till för upplevelsen så att säga.
1: Men har du någon koppling till Lichier?
0: Nej, ingen alltså. alls, ingen alls. Mer än att jag tyckte det var... Att det var fränt. Det följde med in i Prost också när de tog över, när Alain Prost köpte teamet och fortsatte med samma färger då fast med personmotor som småningom då. Det var ett, ett helt franskt team blev det då under en kortare period och det gick inget vidare för dem heller tyvärr. Men en, nej, jag bara tycker att det, det, ju den, de säsongerna, 94, 95, 96, den tycker jag var helt fantastiska. 97 hänger med också. Sen så blev ju bilarna smalare och inte lika. Fräsiga för mina ögon i alla fall 98 då när de smalnade av Och fick de här spårade däcken också
1: mm. Själv så åker jag tillbaka sen 94 Och hoppar in en Turell Turell, mm. ja just det Tillsammans med din kompis Ikkyo Katayama just det. För Jag tänker där att Jag har ju ingen liksom vinnarskalle och om, om jag tänker nu helt plötsligt att jag skulle hamna ett ett Formelettstad då skulle jag vilja göra det lite under För att jag vill inte hålla på att liksom sitta en VM-vinnande bil och bli krossad av Oi. Damon Hill. Ehm, så därför så kör jag en Tyrrell 022. Ehm, jag tar Mark Blundells plats den säsongen och så kör jag Eh, brev och gick ju men den var en väldigt cool bil. Kolla på Tyrrell 022, för den hade inga sponsorer nästan. De hade ja, precis det. bara på motokåpen. Mm. Det är min bil Det kom en sån till Salu för typ ett år sedan. Och den kostade typ 4 miljoner eller någonting sånt där. Mm. Med Judd V8 var i. Just det. Eh, och jag kände så här, det här är ju ingen dålig investering, tänker jag. Men det hade nog varit det. Mm. Jag, har in, jag har ingen investeringshjärna, kanske. Du är väl väldigt
0: romantisk när det gäller bilar i alla fall, det kan vi konstatera. Mm. Av flera olika skäl. Men det, hade den verkligen en Jad när den tävlade? Det var en Yamaha va? Ja, Yamaha. Mm. Yamaha VT, kommer jag ihåg också. Och um, det är väl så att den här double-två-siten som, som Formel 1 körde under en period och som har funnits länge som Polstadart ägde, är väl baserad på Tyrells 98 mm. innan, innan det blev BAR. Precis. Eller den bilen som var byggd för säsongen 98. Mm. Men du, om det var en bil då, vilken bil skulle det vara? Oh, jag skulle vara en jag skulle vara jag skulle vara en Volvo. Jag skulle vara en stark, pålitlig bil som tuggade på, inte så spännande, men ändå tillförlitlig och pålitlig på det som den är bra på. Nämligen att rulla. Jag mm. rullar. Det mm. heter ju hela bilen.
1: Lite kantig sådär.
0: Lite kantig sådär, ja. Och inte kanske så, så, så smooth alla gånger. Va? Men den funkar jämt. Eh, den kan gå sönder. Mm. Men inte så ofta.
1: Nej. Nej. Du, det är nästan så att jag borde säga vad, vilken bil du är. Jag tycker en Volvo är väldigt rätt. Mm. Kan inte du säga vilken bil du är? Eh, det, den,
0: den bilen du är, det är ju en... Eh, eh, jag skulle säga att du är en Alfa Romeo Oj Ja, en Alfa Spider eller något sånt där Som är, som är, som är coolt och mycket, mycket känsla, mycket hjärta i den bilen va Men ingen tillförlitlighet överhuvudtaget
1: Jag tänkte precis säga funkar. att vi var snäll du är
0: Ja men alltså du är ju inte, inte, inte så att du pajar ihop men jag, det, Rosta det, lite. Det, nej, inte det heller. Men du är ju så här. Erik behöver man mata under dagarna. Mm. För annars pajar han. Mm. Förstår ni vad jag menar? Låt eh, Ja, men lite så. Du är ju en otroligt vältränad och slimmad person. Raka motsatsen till mig. Vilket betyder då
1: att det, det kan gå tort i tanken emellanåt. Det gör det faktiskt. Mm. Fråga min fru. <laughs> Om du inte hade sysslat med motorsport, vad hade du sysslat med? Och det här är inte vad du hoppas på, utan vad du tror.
0: Jag är ganska säker på att jag hade fortsatt med det som ledde in till det jag håller på med nu, nämligen att sitta på radion. Det, jag gillar ju det mediet, så att säga. Jag tycker det vi gör nu, spela in podd i en radiostudio den här gången, är ju bekvämt och... och jag var ganska duktig på det eh, när jag höll på. Eh, inte prata, det har jag väl alltid klarat på något sätt. Va? Men även det andra tekniska biten, när man sitter i en lokal, på en lokal station så är man själv självkörare, man sköter tekniken själv. Eller, jag, det satt verkligen i ryggmärgen när jag höll på med det. Jag kunde ju alltså sitta och prata med folk i studion. Samtidigt som nyheterna hade åtta sekunder kvar, så var jag liksom bara beredd på att när det tog slut då skulle jag börja. Med sig. Men jag förde samtalet till det var tre sekunder kvar. Då bara släppte jag personen och så började radioprogrammet igen. såna det var liksom så här: då man var så total kontroll, vilket jag älskade att ha då. Och jag tyckte det var så himla kul. Sen är det ju så, alla jobb blir ju seger emellanåt. Och det fanns en period när. När, vi gick, när jag höll på med radio när det gick från analogt till digitalt och det var ingen rolig period för vi hade så otroligt gamla grejer som var trasiga mest för och så här. det var oerhört nu är det ju superfina grejer med multireglar och man kan koppla in vad 17 som helst om man behöver det är lite nya tider nu men jag tror att jag hade hållit på med radio om jag inte hade ramlat in på det jag gjorde då, 97
1: mm. Jag själv hade jag tror att jag fortfarande hade hållit på med det här mediet helt enkelt, jag tror bara att det hade varit något annat än motsport Kanske sport till och med. Men... Till och med det. Jag uppfattar ah. inte dig som en sportkille förutom motorsport. Jag säger så här, Om berätta sporthistorier mm. i någon form. Om det skulle vara en podcast eller om det skulle vara m, i dokumentärfilms- svängen eller vad det nu kan tänkas vara. Det tycker jag, jag är ju inte så himla så här, jag tittar aldrig på matcher. Jag, tittar inte, jag såg inte en enda grej från OS, jag såg ingenting från EM men däremot så hänger jag med i historierna. Som berättas runt där Det tycker jag är mycket mer intressant Än den faktiska matchen jag hade nog sett dig på typ en reklambyrå eller uh, göra
0: reklamfilmer. Det tror jag hade gillat där mm. just, uh, just skapar processen Sen kanske inte reklamfilmer som sådana. Jag gillar det är inte sälja. <laughs> Nej. Nej, men det hade du inte behövt utan du hade fått uppdraget mm. att skapa någonting. Så sen kunde du ha varit stolt över om det var. Typ de som hittar på Ica-reklamen måste ju
2: mm.
0: vara glada med sig själva. Man mm. säger så. För att ta ett
1: Säkert. Mm. Du, vem är din förebild inom racing och utanför?
0: Inom racing, förebild. Jag, du, jag måste nog säga Eje Älg är trots allt. för Han var otroligt trygg av mig sig alltså, när jag började. När vi började jobba tillsammans Så jag hade mycket nytta av Eje som, som person under många, många år. Eh, ja, hela tiden vi jobbade tillsammans egentligen. Eh, lärde mig massor av honom. Såg upp till alla. Han, all, han hade kontroll på allt Han kände alltid någon. Det fanns alltid någon. Man kan aldrig luta sig mot Eje. Eh, och det, det känns grymt tryckt på den tiden. Eh, nu är det ju tag som vi jobbar tillsammans. Eh, det är klart att eh, jag lärde mig att stå på egna ben förr eller senare. Och det behovet av Eje kanske minskade efter ett tag på det sättet. Men, men fortfarande. Alltså det, är, det, är det något som är knivigt eller lurigt i den här branschen. Då ringer man till Eje allt, för att få hans... Syn på
1: det. Förklaringen mm. liksom.
0: Mm. Och ändå var han hopplös på att förklara saker. Mm. Han, rent av dålig skulle jag säga. Han var otrolig. Vi, jag, jag minns så väl en gång när vi sitter på en restaurang i Barcelona och så, och så diskuterar vi någonting. Det är ingen roll vad det var. Eh, du, jag känner till, jag är ganska så Han har en rak linje mm. från när jag började till slut. Inga omskrivningar så utan rakt fram. Eh, Ej och jag, vi satt och reviderade. Han var inte riktigt så där nöjd med jag tog den här raka vägen fram och han höll på då i 45 minuter. Och så. Men det roliga var att när han kom till målet, då var vi ju på samma ställe. Det var bara det att han behövde sin nyansrunda mm. innan han kom dit. Väldigt, väldigt viktigt för honom att, att lyfta nyanserna så att man verkligen förstår hur han menar för att komma till målet där. Mm. så att det, Vi hade många sådana diskussioner. Roligt. Mm. Jättekul.
1: Ibland. Vi behöver inte råka i detalj ja, i
0: Mexiko. Det händer ju också att vi, vi röker ihop så här. Ohygligt sällan. Mm. sällan. Men tanke på hur nära och hur mycket vi jobbade ihop, så var det nästan löjligt lite som vi inte var överens.
1: Mm. Är det även utanför ähm, racingen, så att säga. Om du skulle se honom som en förebild? Ja, delvis. Jag tycker att han, han
0: är ju en kille som har skapat sig rätt bra förutsättningar för sig själv. Det finns ju ingen anledning att inte följa det exemplet och se hur han jobbar. Så det, det har jag nog gjort, tror jag. Även vid av avtid. Hans tänk liksom, runt mm. omkring saker och ting. Ganska obekymrat. Va? Som, som naturligtvis hänger ihop med vad man har för förutsättningar att vara obekymrad. Har man det tight ekonomiskt så kan man inte vara obekymrad. Då måste man tänka på sånt. Och, och Vi har väl aldrig legat på riktigt samma nivå i det av sig. Men, men ändå, så det finns mycket. Ja, det måste jag säga.
1: Mm. Ja, men jag kan nog eh, tillskriva mig själv också. Men, men i min, mitt fall, inom racing, så tycker jag Eddie Irvine faktiskt. För Jag tycker att han gjorde, apropå det här med att liksom bli förfördelad i ett stall. När han kör tillsammans med Michel Schumacher och... Eh, han liksom tog det på något sätt. Han tog det perfekt i form av att bara så här: jaha då gör jag det, men jag kör för Ferrari jag vinner när jag kan. Jag bryr mig inte, jag bryr mig jättemycket om mitt yrke, så för han var ju en duktig förare och han fick köra väldigt länge i Formel 1 och om du inte bryr dig om vad du gör då får du inte köra i Formel 1. Eh, men däremot så tog han det lite mer med en klackspark tror jag. I alla fall
0: utåt sett tror jag han tog det med en klackspark. Men jag tror att Eddie Örvan var en sån som han, 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 han en greppade läget väldigt snabbt mm. Men såg samtidigt till att, att spela spelet Men för det spelet som han spelade Såg han till att få bra betalt Precis, och, och det, det, är, är det. Precis, ja, det är
1: exakt det jag tänker på att För att när han då hamnar i den här situationen Okej, okay, men han insåg ju Mycket snabbare, upplevde i alla fall Än vad Rubens Barkello eh, Gjorde, att han inte där För att vinna VM, utan det är för att backa upp eh, Schumacher mm. Och då tänker han så här, ja. Jag kör i Ferrari och jag får otroligt bra betalt. Han fick säkert mer betalt just med den vetskapen mm. om att okej, okay, jag är här för att backa upp froh och då ska jag ta betalt för det också. Och så gjorde han det.
0: Mm. Ja, det är, det är helt sant och jag menar, han är väl den, den efter karriären som har absolut mest pengar kvar.
1: Ja, jag tror att han har tjänat mer pengar efter karriären oh ja, än oh ja.
0: Mångfald men, mm. men det har han gjort tack vare att han hade rätt mycket. Han har ju varit smart i när han investerar hela tiden och, mm. och håller på med fastigheter i bort i Miami, i Krokan där mestadels. Han har en liten ö vet jag, Kathleen Cave som mm. man håller på. är det inte så? Jo, på, ja, på i
1: Bahamas. Där. Just det. Mm.
0: som man då håller på att råda med
1: Okej, okay, ja, är det gör vi. Bra men, förbild Men det är också den grejen att så här, hur han var som för, han var ingen så här, han var ju en playboy eller vad man ska säga, men han brydde sig inte riktigt om Formel 1 på det sättet heller utan som Jacques Villeneuve han gjorde ju liksom han skulle ju vara en rebell. Erwin var en rebell utan att liksom försöka vara en rebell. Han hade kommit i sitt blonda hår, när han körde jagar och allting sånt där och kan vara så här jag tycker jag bara han var cool. Mm, verkligen. Det är ju den där legendariska historien också om,
0: om Eddie Irvine, när, när cheferna på Ford undrar vem, var, vem den här killen var som hade som fruktansvärt stor lön. Mm. Han hade till och med större lön än de högsta cheferna på Ford. Mm. Och det visar sig vad det gör. Så att, han såg till, som sagt, att Skås gjorde inte. För det här är ju ganska pågående att den där bilen kommer han inte att vinna någonting med. Men han gjorde det ändå rätt så bra resultat ja. tycker jag. Han i MM och lite här mm. Så att, ja, men han, var, han, han, han var och är skicklig på det han håller på med.
1: Mm. Sen ska jag då tillägga Ykk-Katarama också. Just det, han är ju såklart. Men du, du tvingas köra en form lätt bil med ögonbindel. På vilken bana skulle du välja att göra det på?
0: Du, jag skulle utan vidare, om jag bara lärde mig hur många meter det är till allting, skulle jag utan vidare kunna köra Barcelona med förbundna ögon. Mm-hmm. Jag satt faktiskt... Eh, du provade? Provade. Nej, jag provade <laughs> inte köra. köra. Ja, jag gjorde det. Alltså, jag körde verkligen banan mm. i huvudet. Mm. Och eh, Lätt, skulle jag säga. Lätt. Men man måste ju räkna då tills man kommer till nästa kurva. Så här. Men,
1: det är väl så med Paralympics i Freina, men det är många som så här, räknar ner. Alltså, det, om du kör skider. Em,
0: Emil Jönsson är, jobbar ju med han, Sebastian. Jag tror det. Sebban, Jag tror det. Mm. Synskadad. Mm. Eller syn, har
1: nedsatt syn i alla fall.
0: <coughs> Och Emil är ju guide åt honom då. Mm. Mikrofonguide.
1: Mm. Så du behöver kanske en mikrofonguide då, men annars så kör du bara så långt. Sväng nu. Ja. Okej, okay,
0: då svänger jag. Då vet jag ungefär hur mycket jag ska svänga, för jag vet vilken kurva det är. Ja, mm. men det skulle jag nog klara, tror jag.
1: Mm. Det är bra. Okej. Okay. Ehm, du vi... då? Har du någon bana? Nej, alltså det gäller åsen. tror jag. <laughs> rosen. Lika bra. Jag vill inte att det ska gå så himla fort. Nej, nej, okay, okay. Ehm, vilken var din första bil, då? Ehm, du, det var en Perso 404,
0: 68 årsmodell, rattväxel. Och eh, det var himla fin. Den, var, den var, gick så himla tyst den här bilen. Man fick nästan peta på gasen lite vid rödljus. för om den fortfarande gick. Någon varvräknare och som fanns inte där. Och som man, ung som jag var på den tiden så du vet, stuvar man i värsta Pioneer komponentsterien som fanns på den tiden. Så. Men det var ju, det var ju det, jag gjorde ingenting mer än i övrigt. Jag har aldrig varit någon, inom citat bilburen ungdom så. Aldrig, inte fanns något intresse överhuvudtaget med bilar. Visst drömde man om att Köpa lite bredare fälgar någon gång och så här. Men jag släppte det ganska fort. Jag var aldrig beredd att lägga någon sån pengar på det. Jag kommer inte ihåg eh, något mer om den tror jag. Jag vet inte var den tog vägen alltså. den...
1: Jag är din Marcus kompis. Jag hade en eh, person 206 GTI Ser som första.
0: Lite nyare då.
1: Lite nyare. Den var split ny faktiskt. <laughs> det var ju det poppigaste man kunde
0: ha på den tiden.
1: Det var ju Marcus man hade en likadan, just, Så att det var ju det som jag gick på. Och sen så, men sen så var jag ute på en. Eh, det här är också preskriberat hoppas jag Men att jag var ute på en grusfotbollsplan Och drog i handbromsen För jag tänkte, det här är en rallybil Just det. Och så kommer jag ihåg att då stoppade man tillbaka bilen Efter typ så här en månad eller någonting Så skulle den komma på återservice Och så kallat allt fast Och då hade de tagit ut så här nio kilo grus Eller någonting ur, <laughs> ur jullhusen För att eh, jag hade gjort det där då. Och då kommer jag att jag blev besiken För att jag bara, varför går inte det här Det här är en rallybil, mm. tänkte jag mm men, men det var nej, det
0: inte det var inte det riktigt
1: Vad eh, var det för bil idag idag
0: åker jag en Volkswagen folksvägen id id3 inte en
1: id4 nej, nej
0: id3 den lilla modellen eh, det kommer nog kanske att bli en id4 av leder jag har även en xc60 stå på tomten mm. eh, så att jag eh, ja,
1: nej, det men det medel då
0: känns okej okay, tycker jag. Mm. Jag var, har väl varit precis som många andra lite skeptisk runt omkring det där, men jag nyttjar bil på ett sätt så det där funkar perfekt för mig. Jag laddar hemma, jag behöver aldrig ladda någon annanstans, eh, åker korta, korta bitar liksom. Så att eh, jag, jag till och från Stockholm är ju absolut inga problem. Jag bor ju söder om Uppsala så att nej det, det funkar hur bra som helst. Jätte, jättebra bil, den är stor in i kupén. Jag är ju ingen liten människa och det är en utifrån sett så, så ser den ganska liten ur bilen, men Otrodligt rymligt och trevligt att köra bakusdriven. Det är ju länge som man körde något bakusdrivet. Vad mm. det är kul. Mm. Och den är ju det, det, elbilar spröttar iväg. De gör det faktiskt. Riktigt. De är otroligt drappa iväg i början.
1: Jag tycker det är nästan jag har också en elbil, mm. Jag Jaguar I-Pace med 400 hästar. Mm. Och alltså, allt annat man kör är ju långsammare ja.
0: nästan. Ja, ja ja, visst absolut och det är, det är nästan löjlig acceleration på en elbil jämfört med en vanlig bil.
1: Mm. Sen har jag en Land Rover Defender. Åh, oh,
0: nu börjar jag bli avundsjuk på riktigt. Mm. Va- varför i hela friden köpte du den?
1: Jag tänkte så här att vi behöver en... Jag behöver en bil på landet. För att när man har den här fina elbilen så åker man bara egentligen till skogssjöar. Och det är väldigt mycket gegga mm. med barn. Och... Eh, du vet, man åker mot eh, taggbuskar och sånt där och då, då, jag har ju panik så att när jag sa så här, eller det var faktiskt min fru som sa så här nu får du köpa en sommarbil som det är helt okej okay att göra någonting med. Alltså, hon, hon blir trött så. på dig
0: för att du bara satt och gillade om att de inte fick åka
1: någonstans. Precis, eller att de ska skaka av sig fötterna och sådana där. <laughs> så, inte skaka av sig fötterna utan <laughs> skaka sakerna av de har på fötterna. <laughs> eh, så då blev det en eh, Land Rover Series 3 pickup mm. från 1978.
0: Mm. En, är det 90 eller
1: 110 eh, 110. 110, så lång,
0: den långa, den lite längre varianten utav den. Ja, ja det har jag sett på bilderna också.
1: Jag hade jag ta en kort egentligen, men man kan inte få allt här i världen.
0: Nej, nej, nej. Okej. Okay. Och det, du sitter ute oavsett om du sitter på
1: flaket eller i körhytten. Jag har Kapell också. Okej. Okay. Så man sitter hyfsat torrt faktiskt. <laughs> och, eh, Funkar ja. den då? Ganska bra, tycker jag.
0: <laughs> det, nej, jag. det var så här, du och jag jobbade ihop med ett program som heter Mera motor en gång till. Mm. 2004 där någonstans. När TV4 Plus började. Och, eh, fast just det här jobbet som jag tänker berätta om nu, då var det ju inte inblandad tror jag. Jag åkte nämligen ner, för det fanns en tävling som hette G4 Challenge. Just det. Eh, det var en sån här äventyrshistoria man körde över fyra kontinenter. <clears throat> och deltagarna fick de olika varianter av Land Rover åka. Så att, eh, vi var nere och testade en sån här. Defender och en Discovery faktiskt, eh, i Barcelona på deras test, de var som testanläggningar mm. och eh, jag ska inte säga att det är testvägar, för det var inga vägar men bilfaren bil tog sig fram precis överallt mm. det, det var löjligt vilken fram, framfart det med den där bilen, så alltså jag körde upp för en, en bergväg typ upp och så vände vi och så åkte jag ner och så säger instruktören till att ta bort fötterna från pedalerna, bara lägg i lågväxeln och så bara du med? Mm. Och jag hade ingen fot på bromsning och det lutar ju riktigt mycket nerför, men den bara, då, då bara hoppade ner liksom på varje... Mm. Så det är äh, en fantastisk bil. Den där, den där kommer du att klara klarar bra på. Och då berättade man att 85% på den tiden, 85% av alla byggda Defenders rullade fortfarande. Mm. Och jag vet inte om det stämmer still, men, men det, det är en otroligt
1: hållbar bil. Ja, de, Det sägs ju att en Defender är aldrig hel. Men den är heller aldrig sönder. Nej, det är lite som jag. Ja, exakt. Du kanske är en lärm. <laughs> ja, ja det, det är inte långt ifrån. Nej, Nej det, är en, det är en fruktansvärd bil att åka i alltså mm, ändå. Mm. Men den är, den är kul. Och så slänger man upp barn på flaket. Och...
0: Stabilt. De kommer ju älska dig för det där. När de blir lite, lite äldre dina barn också. Ja, När men de liksom... älskar mig redan. Ja, ja det är bra. Mm. Trots att du har en, en, en Jaguar också.
1: Ja, Visst. Men du, du är ute och går i skogen nu och det blir plötsligt snöstorm. Du hittar en stuga att söka skydd i, skydd i och du kommer vara insnöad där en vecka. Du går in genom dörren och du ser att, ja, vem önskar du sitta där?
0: I en fåtölj där inne sitter Quincy Jones. Oj. Det är ju så jäkla kul att få sitta och snacka med Quincy Jones utan att bli störd. Och så verkligen sätta mig på sagostunda, luta mig tillbaka och så låta honom berätta om alla coola artister. Från när han började en gång i tiden fram till Dags dato egentligen då. Alla som har passerat runt Quincy Jones och, och ähm, från det jazziga till det poppiga till Michael Jackson och allt stort som man har varit med om. Liksom. Det är ju hur cool som helst. Mm. Så... Och Fanns det plats för en till så skulle jag bjuda in till Dance, Donald Fagan. De två skulle kunna sitta bredvid varandra och prata med varandra.
1: Mm.
0: Det skulle inte bli något racingsnack överhuvudtaget faktiskt.
1: Nej. Nej, jag tror inte man vill ha det. Nej, inte, inte, inte
0: om jag får välja en. Jo, jag skulle kunna hitta folk i... i jag skulle kunna sätta mig med, med Ross Braun ett par dagar
1: mm, utan absolut. vidare.
0: Men, men i det här fallet så, så
1: blir det musik. Jag tror att man vill ha någon ändå som är lite... Så man kan lära sig om någonting annat. Man kanske skulle ta det. Jag är inte riktigt för. Förber- man skulle kunna lära sig franska. Ja, varför inte? På en vecka. Ja. Världens bästa fransklärare lärare skulle jag ta. <laughs> men, men, Spanska är bättre. Spanska är bra. Ja. Spanska är bra.
0: Men du, just musik är intressant för att det är, sån, det är en sån otroligt stor del av en. Tycker jag. Under uppväxten. Jag. jag i så pass gammal så när jag var i yngre tonåren så kom ju um, freestyle, alltså mm. en kassettbandspelare walkman. man hade på ja, Walkman blev det, Sportsman blev det till och med för min del, och jag var oerhört noga med hur det lät, jag köpte dem finaste försökte i alla fall alltid ha de bra grejerna och du, du vet man hade kronband och det skulle vara de absolut bästa kassettbanden. Mm. Jag, köpte, du vet, jag var riktig audiofil mm. på den tiden och diamantnål när man skulle, och så spelade man in sina skivor på kassettbanden så hade man dem när man satt på bussen eller vad man gjorde. Så att, och jag köpte skivor flera i veckan Mm. så att musik var väldigt bärande för min del, det var en flykt på något sätt, för man hade mycket tid för sig själv idag går ju allting så fort men då satt man och på någon buss eller cyklat inom pola det tog liksom 20-25, vill man ha någonting som förstödde mm. äh, det det så därför så tror jag att musik är, är viktigt plus att jag, det är det enda jag ångrar i livet att jag inte har lärt mig
1: att spela ett instrument kanske eh, den här Stil skulle ha med sin gitarr
0: varför inte? Nu är han mera harmoniker och spelar piano och, och har sin apparata, Men han kan säkert spela lite gitarr också.
1: Ett piano. Ja,
0: det är ett elpiano, Tänk det en Rhodes. Mm. Ett elpiano som, som Don Fagin får spela och så Quincy Jones bredvid.
1: Det är ju främt alltså. Och en så här inspelningsstudio. Ja. Och Lewis Hamilton ja. skulle kunna komma. Ja, skulle kunna komma och klinka <laughs> lite också. Ja, ja. Okej. Okay. Nu är du teamchef för ett formellt stall och har möjlighet att välja ett av de följande två alternativen.
3: So you can get to feeling your best with Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com/podcast and use code ACasts to get fifteen percent off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July thirty first, twenty twenty four. See site for details.
1: En grim förare i en mediokr bil. Eller en mediokerförare i en grym bil.
0: Den frågan måste ställas beroende på vilken era man är i. Men, men vi är ju där vi är mm. 2021. Så att idag skulle jag utan tvekan välja bil förare För mm. att om det uppnår bästa tänkbara resultat som är, som är målet med övningen. Mm. Det är ingen tvekan.
1: Sen så, jag, jag skulle nog ta tvärtom faktiskt. Och då motiverar jag det som så att har du en Mercedes 20 20 och du har en förare som inte vinner då får du ju väldigt mycket problem mm. skulle du skulle få en väldigt mycket kritik däremot är du i en Alfa Tauri och har Pierre Gasly som vinner på Monza, då blir det succé istället.
0: Du gillar in där.
1: Ja men jag tänker liksom om du har möjlighet då att punch above your weight istället för att punch below your weight så är det att föredra. Fast
0: det är det som man bygger på att, är, att det är stor skillnad på förarna Vilket inte jag uppfattar att det är idag. Det är är, är skillnader, det är det absolut. Men men jag tror att ska du vara framgångsrik idag, då behöver du ha bästa tänkbara material. Så enkelt är det.
1: Ja, du har nog rätt i det. Men jag skulle ändå välja. Det är bra,
0: man får vara sån också. Man
1: får göra annat än jag. Du, vad kännetecknar en bra teamchef? Vem är det bästa du har kört för? (laughs) Ja, det är en jäkla
0: bra fråga. Vem har jag haft som chef som har varit bra jag lämnar den frågan faktiskt. Men vad som kännetecknar en bra teamchef tror jag är en, en person som är väldigt tävlingsinriktad men samtidigt förstår det psykologiska i att tävla på en sån individuell, i en sån individuell sport som formlet ändå är. Och det här är inte många som klarar tycker jag i det på. Toto Wolff tror jag är en av dem. Som, som liksom är med på banan när det gäller att vinna ut det mesta av två individer i två bilar där tusentals människor ligger bakom hela det där projektet. Det är ingen lätt uppgift att få, för i hans fall så har han ju en klar ett och en klar två, Men han vill ju fortfarande att båda ska leverera på sin respektive högsta nivå. Och det där tycker jag Formel 1 har missat. Jag har inne på det många gånger att, att teamkänslan i Formel 1 finns ju knappt. Eh, och det kan jag tycka är sorgligt. Alltså för att det är ju, och det är egentligen, jag, jag kan ibland tycka att det är nästan dumt att det finns ett förarmästerskap. För att mm. det sätter käppar i hjulet för en väldigt fin, tror jag egenskap som många skulle kunna skaffa sig i, i lagspelet Formel 1. För det är ju, du är ju nobody utan hela teamet bakom dig. Och ändå ska du försöka piska den andra då som har samma läge. Mm. Det, det, det där går inte ihop riktigt för min del. Och jag har ju sett det så mycket på nära håll också hur det inte arbetas på ett schysst sätt- um, Sen, sen är det ju svårt med att tala om framför, du är tyvärr nummer två här, men jag hoppas att du kan göra det bästa av det, fastän mm. du är två.
1: Men där tänker jag på, apropå det där med team och eller ja, föremästelskap, att egentligen så är det ju nästan, i varje fall på fyra hjul, om man tittar på team, så är det ju nästan bara i formel som konstruktörs-VM ens existerar. Mm. Det finns ju MotoGP och bla bla bla. Och det finns även ett teammästerskap i Indicar, Men vem har någonsin ens tittat på den? Det är ju inte eh, liksom inplay överhuvudtaget. Så i IndyCar så kan Andretti ha fyra bilar. Men det är inte Andretti som team som tävlar. Utan det är varje bil, i, i större utsträckning än Formel 1 i alla fall, mm. som, som kör sin egen grej. ja. Upplever jag. Ja, men så finns det finns så säkert order och allting sånt där i, i indikar också, självklart. Men på något sätt har det blivit... Jag skulle nästan vilja vända på det att man skulle kunna ta bort konstruktörs För det är nästan ingen som bryr sig om, om det utöver då att man får pengar för det. Men gemene man som tittar bryr sig ju 1% kontra 99% om föra-VM och konstruktörs
0: Det är en jättesvår ekvation att få ihop givetvis. För att vi vill ju alla ha fixstjärnor. Mm. inte ett fixstjärneteam men jag, det jag tänker på närmast det är ju det fantastiska som Fernando Alonso och Esteban Ocon uppnådde nu i Ungern vilket var teamkörning verkligen, det var ju mm. ett lag, en laginsats som gjorde att Ocon kunde vinna det där eh, och eh, jag skulle vilja se mer av den varan det, mm. jag tycker det är fränt när man kan jobba på två fronter med Nu vi vet ju att Mercedes är duktiga på det men det är inte så att Bottas går in varje helg och tänker att nu ska jag gå in och backa upp Hamilton här. Utan han vill ju naturligtvis försöka vinna i den mån han klarar det. Men, men till syvende och sista hamnar han i ett läge. Och han är ju en oerhört lojal spelare också som, som har gjort bra saker för teamet. Och det är därför han har varit där så länge.
1: Mm. Janne Blomqvists roligaste tabbe. <laughs> ja. Jag kan nästan berätta den. Det kan du få göra. Jag kommer inte ihåg vilket år. Det var det, kan du vara 20... var med eller hur? Ja, ja visst. Ja. Jag var med. Du, du vet, 2012 var det. Du vet precis... Usch, jag, jag ryser fast när du börjar prata om. Grejen var att jag blev allra högsta grad inblandad i det där också. För att vi var ute på spa mm. eh, dit vi ska om några veckor. Och eh, då har du och El kört ner till spa för ni ska åka vidare till Italien sen. Och ni gör en roadtrip helt enkelt och mm. ska passa på att cykla lite. Just. Vilket gör att vi sitter i Janne Blunkvits Audi A4 tror jag mm. det är. Mm. Eh, det är på lördag morgon jag är ganska bråttom till träning tre, för det är jobbigt med trafiken där. Och eh, de tidigare dagarna har på väg till hotellet så går det som en slags farthinder. Men farthindret är egentligen en, som en inbyggd schikan i vägen. Det
0: ska vara lite zigzag där, men, men eh, ja.
1: Precis, det är liksom som sticker in. Men då har herrarna Blomqvist och då kommit på att så här, om man siktar rätt här så kan man komma igenom de här refugerna utan att röra på ratten. Och eh, Magnus Andersson har provat. Vågar inte riktigt hålla helt rakt. Eija har provat. Vågar inte heller riktigt. Det, det blir minimala rattrörelser. Nu, lördag morgon, bråttom till banan så bestämmer sig Janne Blomqvist att jag ska fan klara det här. Och jag
0: hade klarat det innan så att jag visste att det gick. Mm. Det vill jag tillägga till historien nu.
1: Mm. Men eh, det är tre då som sticker in från olika håll. Mm. En vänster, mm. höger vänster. Mm. Eh, första går bra, andra går bra, tredje går inte bra. då låter det bang i, i, i hela bilen. så att d- det som har hänt då är att det är inte är en punktering utan ett cut, uh, alltså slarvsylta skulle jag kalla det och fällg. <laughs> ja. inte bra. vilket gör då att ingen säger någonting, vilket normalt sett inte någon gör när vi får punktering, Nej. helt enkelt. men det är bara rakt ut i bilen, ingen säger någonting. Upp med bilen, på med reservhjulet och så vidare. Då. Men problemet och Under tiden är... sägs alltså inte ett enda ord där? Nej, och sen så åker vi iväg och sen så säger jag efter kanske fem minuters ytterligare bilfärd att så här, eh, ni ska vidare till Italien så ni behöver ett nytt hjul. Och då säger du ja. Och då så släpper jag av er på parkeringen och jag åker iväg och letar runt halva Belgien för att hitta en öppen Helgeöppen Däcksverkstad Jag för att hon som är boss för
0: Mediacentret Hjälpte oss med ett ställe till slut mm. Som du kunde komma till Hon ringde tror jag till och med och frågade Om det var möjligt om de hade dimension Fälgen var ju skadad men den gick fortfarande använda mm. Så det, vi krängde ju på ett gummi Och det är Och du vet det är f- olika gummi fram Vilket stök
1: Det var inte bra helt enkelt Nej. Men det, det som, vi fick fixar biffen och jag missade t- tredje träningen, tror jag, men jag var nog eh, tillbaka lagom till Kvalit.
0: Framförallt körde vi hela vägen till Italien och tillbaka hem till Sverige. Precis. Och jag lagade de som var i min condition efter att de var fixade.
1: Perfekt. Mm. Perfekt. Då ska vi på nästa. Ja, Min roligaste tabbe Just det. Du det, ska det inte var... komma undan det här. Nej, det var inte alls något kul när det där sker. Jag tror att jag har. Det här har skett vid två separata tillfällen. Och det är att jag går runt på. Första gången är på. På Monza. Jag är reporter. Där också 2012. Jag tror att det här var helgen efter. När vi är på Monsa. Och jag behöver hitta någon från Mercedes. 100%. Och jag går runt och jag ser Nick Fry. Och jag går fram till Nick Fry och ställer en fråga om Mercedes. Och det är inte Nick Fry som jag har frågat. Utan det är Martin Whitmarsh. Och jag vet ju mycket väl vem Martin Whitmarsh är. Men problemet är att eh, han har en Mercedes-märke och jag är ju jag är inte van reporter. Så att jag är ju totalt tunnelseende. Okej, okay, Mercedes, jag kör. Och, men han säger ju det till mig live i sändningen att så här, ne, du tänker på Nick Fry. Du måste jobba vidare. Okej sker jobbet? Ja, det var lite jobbigt faktiskt.
0: Men det var inte Nick i i alla fall.
1: Nej, men det är också skett det Nej, det var Casey Stoner ja, trodde jag att ta, ja. men det var Nicky Hayden som stod det. <laughs> <I Austin. laughs> ja. Så, ja. Men det är kul, jag pratar med Nicky Hayden i alla fall.
0: Ni lyssnar på via Play F1 podcast Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Vi går igenom spretuläret, kommer ni ihåg det? Det spretiga formuläret som vi eh, fick hjälp med att sätta ihop av er som lyssnar till eh, diverse före detta och eh, tävlande förare. Marcus Eriksson, Felix Rosenqvist, Kenne Breck. med flera har, har svarat på det. Idag är det våran tur och vi betar av det eh, bit för bit. Vart, mm. Hur långt har
1: vi kommit? Ja, vi har kommit en bra bit på väg men eh, vi är långt ifrån klara så vi får nog jaga på lite. Jag hoppar över några av de här Frågorna som är väldigt eh, raceförare-specifika här. Okay. Så låt mig eh, fundera lite här då. Ehm, Okej, okay, var är du om fem år och var är sporten om tio år? Oj. Lite kvickt sådär.
0: Om fem år eh, är jag nog fortfarande kvar på min position, tror jag. Mm. Eh, Ni s- signat-kontrakt? Det har jag förvisso fram till och med eh, sista december 20... Vad blir det? Fem 26. Jag, 26 jag till och med. Mm. Ja. ja, du ser. Jag vet knappt själv. Fyra, t- Fyra år till fick jag vilket <clears throat> Hur som helst. Eh, så att jag tror att jag är, jag är där. Eller där omkring. Eh, och vad sporten är om tio år. Det är ju det som är så intressant. Vad är det som kommer att hända där? Jag tror inte att den ser jätteolik ut. Vad den gör idag. Det tror jag inte. Vi kör fortfarande någon form av förbränningsmotor. Eh, det nya reglementet är ju om tio år. Tio år gammalt. Eh, på väg kanske att bytas till någonting nytt igen. Eh, har tweakats lite grann på vägen eh, vi, vi går in i en ny period som kommer att handla om en helt annan typ av motor det är jag helt övertygad om om tio år så att eh, där någonstans står vi det är en ganska viktig, viktig tid för Formel 1 det kommer att vara en tydlig brytpunkt eh, från det gamla till det nya det tror jag om Formel 1 om tio år mm. ja, men det är spännande mm. Verkligen. Och det är många stora beslut de har framför sig. Mm. Och du vet de gubbarna som bestämmer idag, de är ju inte kvar då, tror jag. Ross Brown, Pat Simmons. Eh, utan det är kanske killar som Rob Smedley eller någon annan som kommer att glida ur det de gör nu och är lite yngre som kommer att ta över t- staffettpinnen då, när vi kommer så långt. Mm.
1: Ja, men det är det som är så lustigt när man tänker så långt fram i tiden. Att om man tänker 2030, 2035 jag menar, vi ingen aning om vad världen är egentligen men det som jag tyckte var väldigt spännande utifrån det där äh, avsnittet som vi gjorde tillsammans med Johnny Berggren är just biltillverkarnas de är på att klara med vad som, var vi är 2030-2035 mm. och det är på el så att någonstans så är vi på väg dit men det är, det är lite vår poäng med, i det avsnittet är ju att när man tänker på el och idag så känns det jättefrämmande Känns inte alls något bra. Men poängen är att om 15 års tid O, oh, det har hänt massor. Ja, det, mm. det, antagligen så finns inget alternativ att driva fordon ens. Liksom. Och då tror jag inte att jag är sån här familjen Jetson liksom, med flygande flygmaskiner och allting sånt där. Utan det, jag tror att vi är i en helt ny tid i världen, helt mm. enkelt. Eh, mycket
0: som talar för det verkligen och eh, det ska bli spännande att följa den där fortsättningen av det i alla fall eh, och det, nu har ju Mercedes dessutom meddelat att man lägger ner sin satsning på Formula E eh, Ola Chilenius var inne på att det var en startup och jag börjar förstå vad han menar nu för att jag tror att Formula E var väldigt betydelsefullt när det kom för att sätta fart på den här processen men nu börjar det skötas av sig själv och då behövs inte Formula E längre i, i, I samma utsträckning som du gjorde tidigare. Det är, det är klart att den som driver det Agag, han vill väl fortsätta att göra det på ett annat sätt med hjälp av biltillverkare eller andra som vill gå in och finansiera Den har det där Extreme E också till exempel. Mm. Det är ju också en sån där grej som bara är tillfälle tills de har fått fart på dakar att gå helt och hållet på el mm. och så vidare. Om man nu har tankar på att driva det vidare. Så att, ja, vi får se lite vad som händer.
1: Mm. Då ska vi gå vidare då. Um, din största hobby utanför motsporten Skulle jag väl ändå säga Är, är matlagning och uh, musik
0: Ja musik och hundar gillar jag. jag har ju mina hundar jag har, äh, jag, är inte någon, jag har inte någon egentlig jobb, Men matlagning har du helt rätt i Um, så det, det är ju det, det brinner jag lite för faktiskt mm. Men jag får vara lite rolig då, eftersom det är som är grejen mm. <laughs> och det hänger ihop lite men, men min fru faktiskt som, som um, var snäll nog att lyfta hon hittade en artikel i Dagens Industri Weekend den här lite finare varianten av dagens industri kommer på, till helgerna om de gör det fortfarande, jag vet mm, inte. Mm. Eh, och där var det ett reportage nere från Holy Smoke i eh, Höganäs. Där de använder sig av det där Big Green Egg, eh, det är ju i för sig, men en Kamado-grill då. Mm. Eh, Så det, det, det slutar med att vi skaffar en sån. Och det, det, det är nog det roligaste jag har gjort faktiskt, att skaffa en Kamado. Det, den, den är ju, där kan man göra allt, precis allt. Du kan baka, du kan steka, du kan röka, du kan grilla... Konventionellt så lite finare ko- Alltså, det är coolt Det, är cool. det mm. gillar jag.
1: Vet du att i, in, inför den här sommaren så. För det är ju väldigt så här. Det är killar som grillar. Väldigt mycket. Mm. Och så tänkte jag på, på våren där att, att eh, jag och min fru vill laga lika mycket mat eh, hemma. Och sen så kommer då sommaren och då ska, ska jag stå där och grilla. Men jag är inte så grillig av mig. Så då sa jag så här: Den här sommaren får bara du grilla. Mm. Och det skulle hon göra också. Men hon kan inte grilla. Nej ja, men det är
0: inte så svårt.
1: Nej men, för att grejen är att då lägger hon på vet vi, vegetariskt och, och, mm. och sånt där. Och, och då, vet, du, det går ju fort. Ja det gör det. Ja. Det är ingen långkok. Nej det går, det går inte att liksom lägga på en halloumi och gå därifrån. Och så gör de. det, mm. och då ba, oh ja. det blir bara, allt brinner upp. Mm, så jag, att jag grillar nu igen.
0: Du är tillbaka. Mm. Men det, gör du gör så här, och lägger ju lite god på en halv spetskål. och lägger ja, snittigt och, där, och så, man, man kan ju ha på grillen och, och grilla, eh, grilla eller steka saker i grillen och få grillsmaken i det. Det är ju det är sånt där som är så fränt mm.
1: Men du. Ja. nu går vi vidare från ja. det här grejen för nu ska vi eh, jaga på lite. Du får nu välja vilken bil och bana I världen som helst Och dundrar runt där bäst du vill Vad väljer du?
0: Mm, jag hade nog krypt ner I en, en Benetton 1995 Om det nu hade varit möjligt att glida ner i den en mm. 95 Benetton Och jag hade nog kört den på Jag hade nog Kört den på Spa Trots allt, mm. det hade jag gjort Det hade inte gått speciellt fort va? Men, men jäkla vilken upplevelse det måste vara. Mm. Var det inte Mick Schumacher som fick göra det i sin pappas bil? Mm. Och äm, åka runt där. Det var, äh, det, var, det var stort när jag såg det. Det var lite så här: hår, håret stod på armarna ett ögonblick.
1: Han körde också en, vad var det, Ferrari F2002 på... Nej, 2004
0: år på, ja. på Mugello.
1: På Mugello, det är inte mm. heller en dum... Nej,
0: verkligen inte. Nej. <laughs> Fantastiskt, vilken upplevelse det måste ha varit. Ja. Det, är svårt att, svårt. det går ju liksom inte att ta in ens.
1: Nej men grejen är så här, om man tänker på att köra från 1 bil, vi har gjort det och det var väldigt kul mm. när man gör det på, med Raja i Racing på Andersdorp och det mm. är faktiskt en upplevelse utifrån vad vi kan. Mm. Jag menar, bilen är ju dubbelt så bra som vi någonsin kan.
0: Det är precis det han säljer där också, en upplevelse av hur det är på ett ungefär.
1: Precis, mm. men grejen är tänk att få göra det med en riktig bil. Och de menar jag inte en modern bil nödvändigtvis men vilken bil som helst med för det där är en vad är det en Williams 2005 2006 någonting och det är inte riktigt motor. det är inte allting liksom men tänk att få göra det. Mm. Jag skulle kunna ta en Williams från 96. Visst. Och, och liksom den riktiga bilen så som mm. Damon Hill körde mm. nu på Silverstone eller vad det var. Renault V10. Ja, mm. och verkligen få göra det. Jag tror att det är en, jag tror inte man kan ta in det riktigt? Nej, nej, det går
0: inte. Det går inte. Eh, det gör det inte faktiskt.
1: <laughs> jag skulle kunna ta en Indy-kar.
0: <laughs> ja, jag menar kan Cody Ware så kan jag gled dig. Ja, för, för det är en rejäl kar. Ja. <laughs> Han är väl två, två meter lång. Liksom, så att, det, 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 det tror jag är lugnt. Mm.
1: Mm. Du, hur ser din pre-race ritual ut? Den är inte riktigt äh, du vet att gå i bilen från vänstersidan men du, du sänder ju ja. live en, en, en tänst situation,
0: ja, ofta det, det får man säga, nej men jag har väl en, jag har några behov kan man säga inför en sändning, jag tycker om jag vill vara på plats tidigt jag vill inte ha en massa stök runt omkring mig som jag måste göra kant till kant jag måste gå in och sätta mig det tycker jag inte om jag är en person som, och jag behöver inte sitta och läsa på eller jag vill bara sitta och ta in rummet sitta tyst och jag vill gärna föra alla andra in på kommentatorsplats och sitter för mig själv titta lite, plockar upp någon liten greb, bara sådär. Bara går in i mig själv, stänger, stänger ut allt annat och försöker i alla fall att vara så förberedd som det går. Jag har ju hållit på så himla länge så jag förbereder mig ju egentligen dagligen. Det är ju hela tiden en, en ständig liten påfyllnad av kunskap eller information eller vad det nu kan vara. Sen så kanske man behöver specifika så lång i banan, så många varv, alltså sånt som man behöver titta på ett papper, men jag är ju ingen statistikmänniska överhuvudtaget utan försöker leva, på, leva i nuet även när jag kommenterar.
1: Mm. Ja, Jag har lite samma sak. Det är någon form av lite så här snuttefilter inför, i min position då, inför en livesändning i att jag måste vi har ju körschema, det handlar väldigt mycket om att hålla tid att vi kan liksom inte för att om vi pratar två minuter längre på det ämnet, då har vi två minuter kortare än någon annanstans. Så det är okej okay om det är bra, men vet, man måste veta nu är det slut. Någonstans måste jag ha en sluttid. Så det jag brukar göra i mina körscheman är att mäta exakt hur lång tid, om det är sju minuter och 36 sekunder mellan inslag. För då vet jag ungefär man kan ha en klocka och allting sånt där, så, alltså någon som håller tiden åt den, men jag måste veta själv är att okej, okay, men det här är vår sluttid för den här lilla delen. Om jag vet det då, då känns det som att då kan jag ta nästan vilket eh, körschema som helst. Det enda jag behöver veta är mellanrummen på något sätt.
0: Får jag fråga en sak runt omkring kör? Fyller ni, är det kant till kant? Eller ser ni till att det finns eh, vad är dragspelet? Är det jag det? Det så kallade live-fönstret. Nu äh, pratar vi väldigt internt här men ja, jag är bara
1: lite nyfiken för egen del. Nej men normalt sett så försöker vi ju hålla en minut extra på nästan varje sånt segment. Men grejen för att vi vet att det är inga problem för dem i studion eller för er att hålla, hålla låda. Men problemet är att ibland så kan det bli så att vi vet att det är ett ämne som... här är en redovisande ämne snarare än att, att någonting som vi ska diskutera. Och då, det kan man ju mäta ganska noggrant Och om det är ett sådant ämne som december diskuteras runt då kan det falla ganska mycket för vi har inte så mycket tid i andra änden ja, så att säga ja. så att det är, det finns dragspel i det, men ibland så har vi ju så sjukt mycket saker att ta in jag menar när det är, du vet mästerskapsfighter, det är någon som har fått sparken det är någon som ryktas att göra det och det har hänt någon tragisk händelse i något stall eller vad som helst, och helt plötsligt så är det ju faktiskt en väldigt hård värdering som vi måste göra, för vi måste liksom beröra någonting, men vi kanske inte kan göra det fullt ut där och då utan vi måste hitta liksom luckor
0: till. Och det är väl antagligen en balansgång det där med att sätta upp en införstudio. Det är ju inte ett nyhetsprogram, ska man komma ihåg. Det är ju ett förberedande program för tittaren att, så att den sätter sig ner och ser ett race med rätt förutsättningar.
1: Precis, men sen, som det kan komma nyheter i. Exakt. För det är liksom någon gång där som... Vad var det? Var det Monaco? Som det var frågetecken om, nej det var om Leclerc skulle komma ut. Just det, det hände massa vi hade ju Immola till
0: exempel, det regnade ju precis i start, det var ju ja, men det hände grejer, sådana mm. saker, ja men det förstår man men alltså egentligen i min det är ju liksom ett förberedande program för Precis,
1: men när det kommer ett sådant nyhetsläge mm. som man inte känner till, som Leclerc inte skulle kunna ta starten, då helt plötsligt så blir det ju, då handlar det om att stryka Exakt, kill your darlings mm alltså i andra änden, för vi skulle prata om någonting annat där egentligen, men då är det klart att då måste vi fokusera på där och där. Nu ska vi inte vara
0: så interna längre.
1: Nej. Har du varit rädd i en räsebil?
0: Nej. Det har jag faktiskt aldrig. Jag har åkt en del och i, i, utan att köra. Alltså sötte bredvid. Och jag, jag tycker det är toppen. Jag, jag kan verkligen lägga hela mitt liv i händerna på den som kör. Och jag åkte åkt VRC-bil med Mattias Ekström utanför Hagfors. I den här skådan vi har sedan han körde, det är rätt många år sedan nu. Men han satt ju och pratade med mig. Och, är det är annat än Formel 1 där, Han åkte 180 i skogen där. Mm. Så, så det var ju, ju främst, va? och jag var inte rädd överhuvudtaget. De är så otroligt skickliga. Eh, men men omvänt, för jag såg Björn Virgem ring mig precis. Han skämde ju livet ut när vi åkte, vi åkte Porsche GT3 på, på Nubegrind. Och han satt bredvid mig. Mm. Det tycker han inte om.
1: Nej, jag tror inte Marcus Eriksson tyckte om att åka k Super 7. Jo, han skrattade och applåderade. Men jag tror han var lite rädd precis där och då. <laughs> Janne kör alltså snurrar i Abby eller var det? Ja,
0: det är ju kurva 1 egentligen då, på, ja. efter nya startmål.
1: Mm. Det var en upplevelse. Jag, jag var faktiskt lite rädd, för vi körde en sån här tre timmars race på Gälleråsen ehm, Och då har man precis innan... Eh, det är en sån här resa för, för en dag, så det är inte världens mest allvarliga grej. Men poängen var då att P.O. Rosenqvist alltså Felix pappa, var med i resan. Och då, då har de precis, du vet, fem minuter tidigare sagt så här, Om ni bucklar bilen eller förstör bilen, då är det liksom självrisk på 15 000 eller någonting. det tror jag. Ja, någon, alltså det är mycket, i alla fall. mycket pengar. Mm. Och, du vet, elva sekunder efter start så har jag <laughs> P.O. Rosenqvist som tivånar mig rakt in i sidan. Och då är man inte, det är ju inte så här Formel 1-produktion så att de har kameravinklar på allting så att jag bara, nu hoppas jag då blir jag rädd, inte för mitt liv men för min plånbok för att tänk om, jag menar det här var, hade med Felix Rosenqvist att göra så att de kanske inte kommer vilja liksom bötfälla hans pappa här, utan det är jag som kommer att åka på det, för det var inte mitt fel men han, han körde in i mig, men jag tänkte så här. nu är jag 30 000 kronor för att, det. Det. det roliga Fast. var
0: att vi vann racet sen.
1: Ja det gjorde vi faktiskt.
0: Vi fick, vi fick vi, i ärligheten snabbt fick vi något varv för du åkte ju in i depån och var tvungen att titta till bilen innan vi kunde fortsätta men de placerade oss på rätt ställe i racet där så att vi lyckades faktiskt vinna. Mm. Och PO fick sälja några spikar till.
1: Mm, jag hoppas det i alla fall. <laughs> Eller jag såg ingen faktur. <laughs>
0: Inte jag heller.
1: Du, sista frågan. Ja. Vem vinner från VM 2021?
0: Det gör, ska du se. Jag tror att jag sa det innan säsongen till och med, att Max Verstappen vinner. Mm. Jag tror fortfarande att han gör det. Jag tror att han gör det i kraft av att han har ett paket i år som är tillräckligt bra. Det är ytterst lite som skiljer. De har haft sin del av oflyt nu ett par helger, så att nu är det över. Nu får vi se om Mersa kan komma undan den här säsongen utan några större plumpar i protokollet. De har väl haft en del sådana också såklart. Va? Men, men, men Red Bull har ju verkligen åkt på pumpen här några gånger i rad. Och jag tror att det gör ju att jag, i och med att det är så lite skillnad de två emellan, jag upplever ändå att Red Bull är lite mer vassa än vad Mercedes är. Och på de banorna som återstår så tror jag de också har en liten fördel. Så min gissning går åt Max Förstappans håll snarare än Lewis Hamilton just nu.
1: Mm. Min gissning är i alla fall att eh, när de kommer till Abu Dhabi eller vad det nu blir, som är årets sista race så skiljer det fyra, sex, poäng. Sex poäng. fyra poäng. Fyra poäng. För, okay. för att sex poäng, det, det kan bli körigt då med samma och Varv och sånt Ja, just det. Eh, så att det är fyra poängs skillnad mellan Lewis Hamilton och Max Verstappen. Och sen så är den som vinner det racet den Inne vinner VM. också VM. ja Vad coolt det är. Alltså, det är min högsta dröm. Mm. Högsta karriärmässiga dröm just högsta nu. Högsta
0: karriärmässiga dröm. All right. Då var vi klara med sprötuläret.
1: Det var vi. Det var kul ju. Ja, det var lite roligt. Ja, men det är det. Det är roligt att få. Skauderi, det är Ja, men det, det är
0: ju kul att titta sig själv i magen. Det finns ju lite att titta på om inte annat.
1: Mm-hmm. Men du, ska vi lyssna på vad de båda svenskarna sa efter helgens IndyCar Race? Bra
0: idé.
4: Ja, men jag tycker det var en, en rätt så tuff dag på jobbet. Vi eh, hade inte riktigt fart än, helt enkelt. det hade en bra, bra bil på warm-upen i morse och var rätt så förhoppnings- förhoppningsfull i när jag skulle in i raceet idag, då, men eh, tycker banan ändrades en del. Temperaturen kom upp rätt så mycket och hade helt enkelt inte riktigt farten eh, under resets gång. Det blev bättre och bättre under raceet eh, men fortfarande så kändes det inte som att vi hade farten förut utmanar längst fram. Så med det i åtanke så, så känns en nionde plats ändå rätt så bra. Och är våra dåliga dagar en nionde plats så är det ändå någonting positivt. Det är en svår bana att köra om helt klart och jag låg väl rätt så stadigt där den 12, 13, 14, den mesta delen av reset. Men sen på slutet när det blev några safety car och omstartet så såg jag väl min chans att ta några platser och gjorde några snygga omkörningar som tog mig in i topp 10 och det var jag väldigt nöjd med sista delen av rejsen så att jag var aggressiv men ändå smart och inte utsatte mig själv för några risker utan tog väl tre platser i alla fall där på slutet med, med bra omkörningar. Så som sagt ända ett helt okej resultat och vi går in nu till, till Gateway nästa helg med ja, ännu närmare ledningen i mästerskapet och fortfarande uh, topp fem. Så det ser det bra
2: Ja, kaotisk resa, som vanligt. Uh, började väldigt bra på de använda radar. Tog tre i starten och sen tog jag fem till, tror jag, efter alla pizza. så Jag tror vi lag 14 efter första stinten. Sen så satt vi på ett sätt nya röda, men det var absolut ingen pace alls i dem. Så jag vet inte vad som hände. Det kändes, de kändes konstiga från början. Jag kom ut och bilen hoppade och studsade. Det var, jag vet inte vad som hände, så de kanske var något fel på däcken eller något. Men sen svarta däcken var ju såklart inte de de bästa för någon av oss här ute så att det var ju bara att överleva den stenten. Sen satte vi på en nya rad igen och då kände jag att jag hade bra pace och kunde jag tror jag kom tillbaka från 19 till 13 Så det var, det var en bra avslutning men det, Återigen kollar man tillbaka på kvalet och man är lite sur att
0: det blev som det blev. Inte, inte starta längre fram. Ja, de var väl inte supernöjda någon av dem. Eh, och det ska de väl egentligen inte vara. Eh, 9 och 13 som det blev i mål då. Marcus Eriksson 9 efter att ha startat 11. Eh, Rosenqvist 13 efter att ha startat 19. Så han tog sig ändå framåt. Eh, ja, det, det var en average helg skulle jag säga. Och det är ju, att bli 9 då som Fredriksson eh, efter en halvdålig helg är ju väldigt, väldigt bra måste man ändå säga. <hör> det säger ju en del om hur lägsta nivån har stigit ganska ordentligt. Rosenqvist har inget flyt i år, så är det bara. Det är den där kvalvarvet som man blir av med, det är ju sån i regeln. Så det har jag inga synpunkter på utan men det är ändå oflyt att han snurrar precis när han håller på att gå över mållinjen eller tidlinjen mm. och så blir han av med sitt varv. Mm. Det tycker jag är, det, det, är liksom, det är oflyt snarare än någonting annat. Det är inte slarv eller något sånt där, det är bara oflyt. Dålig timing. Så att, det är som det är. Han får han får fortsätta nu Vi vet ju att han kör vidare va? Så att han får försöka avrunda det här året så gott det går Och nu ska de ju som sagt till, till World Wide Technology Raceway Det vill säga Gateway utanför St. Louis Och det är ju lite spännande att höra Hur de, hur de ser på det också, eller
4: hur? Mm. Det ska bli jättekul att komma till Gateway Det är ju som, som, som sagt sista av valen För säsongen och jag har känt i år att min fart på valen har varit riktigt bra, men det har ju varit katastrof med resultaten. Både Texas när vi tappar hjulet och sen hade vi slut på bränsle här i Indy som förstörde Indy 500. Så det känns verkligen som om man kollar på tabellerna så har jag tagit jättedåligt med poäng på valen. Och det är det som gör att jag är efter täten i mästerskapet. Så det är väl dags att ta ett, ett stort resultat på Gateway och jag går dit med, med fylld med självförtroende. Och jag vet att jag hade en bra helg där förra året, bra kval, bra race. Så nej, jag är förväntansfull och hoppas på en, en riktigt, riktigt stark eh, tävling där.
2: Eh, det är kul att komma tillbaka på oval. Det är, det är länge sedan nu. Det känns ju som att århundraden som man har kört kärden oval. Eh, Indie sist också som är en, en superspeed Så det är kul att komma tillbaka på en short oval. Eh, Gateway är en bana som verkar ha varit bra för vårt team historiskt sett. Uh, för det ska bli kul att se bilen känns där Pato var jättesnabb förra året och uh, han tog pole ett av racen tror jag så att, uh, det blir skitskoj att känna på en valen.
0: ja de har bra chanser båda två tror jag att uh, göra ett bra resultat uh, Felix har haft en dålig säsong så har de en bra valbil uh, och Eriksson har ju verkligen en, en oplockad gås med valna i år så att jag tror att de kan bli farliga båda två mm. som sagt kommer upp på pallen i två då är de är i nästa veckas podd
1: ja det får vi hoppas faktiskt. Verkligen. Om vi inte har sagt det där, så ska de vinna. Nej, de Nej. Får, om de kommer på pallen på någon val framförallt. Vi kan
0: inte byta förutsättningar mitt under säsongen. Det går inte. Nej, det går inte. Men
1: vi får se också om... den eh, om Grosjean kommer upp på pallen. Ja,
0: Då får han vara med i podden. Mm. <laughs> <Varför> <laughs> inte? Det skulle han nog kunna vara, tror jag.
1: Mm. Ja. Vi får på det. Vi, gör det.
0: Hörrni, vi tackar för uppmärksamheten den här veckan. Vi är tillbaka nästa tisdag igen. Missa inte då Indy car kommande helg eh, mitt i natten. Det är träning på kvällen. Kvar lite senare på kvällen, och sen är det rajs mitt i natten. Men sen är det också porsche Carrera Cup från Eldråsa, så att det finns mycket att hänga med på under kommande helg. Men podden är slut nu. Har du bra. Ha bra? Hej då! Hej då!